0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Wer heutzutage den Kick sucht, ohne jetzt gleich kriminell werden zu wollen, es gibt tatsächlich Knasthotels. Da kann man also mal ausprobieren, wie sich das so anfühlt, im Gefängnis zu sitzen und eingesperrt zu sein. Keine Ahnung, Warum? Aber ja, manche haben da vielleicht Bock drauf, aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik, die wir raussuchen im Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute beschäftigen wir uns mit Richard Wagner, der vor einer Verhaftung flieht. Denn es ist so, Wagner wird steckbrieflich gesucht und soll festgenommen werden, wegen, Zitat, wesentlicher Teilnahme an der aufrührerischen Bewegung. Gemeint ist die deutsche Revolution im Frühjahr 1849.
0: Richard Wagner hatte Glück. Zumindest mehr Glück als die meisten seiner Mitstreiter. August Röckel zum Beispiel. Der flammende Publizist und sozialistische Agitator wird zum Tode verurteilt, bevor ihn die Richter zu lebenslangem Zuchthaus begnadigen. Und auch der Kopf der blutigen Unruhen, der russische Fanatiker Bakunin, ein kolossaler Kerl mit Rauschebart und primitiver Frische, sitzt hinter Schloss und Riegel bei Wasser und trockenem Brot im dunklen Kerker, die Kugel eines Exekutionskommandos erwartend, kaum vorzustellen, was mit Richard, dem Barrikadenmann, nicht alles hätte passieren können. Es ist Mitte Mai 1849, Deutschland brennt und der königliche Kapellmeister Wagner ist auf der Flucht. Er ist 37 bis 38 Jahre alt, Mittler Statur, hat braunes Haar und trägt eine Brille. So zumindest steht es im Steckbrief der Dresdner Polizeideputation. Die Vorwürfe sind ernst. So ernst, dass sich der Komponist mit falschem Pass über Jena, Coburg und Lindau am Bodensee in die Schweiz absetzt, um jahrelang nicht mehr in seine Heimat zurückzukehren. Richard Wagner ist wegen wesentlicher Teilnahme an der in dieser Stadt stattgefundenen aufrührerischen Bewegung zur Untersuchung zu ziehen. Es werden daher alle Polizeibehörden auf denselbigen aufmerksam gemacht und ersucht, Wagner zu verhaften. Jung Siegfried als subversives Element. War Richard Wagner der deutscheste aller deutschen Tonsetzer, ein Terrorist? Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Am frühen Morgen des 4. Mai 1849 zieht die erhabene Göttenrevolution in Dresden ein. Das eherne Haupt mit Blitzen umstrahlt, das Schwert in der Rechten, die Fackel in der Linken. Freiheit, Gleichheit, Vaterland. Das sind die Parolen der Revolutionäre, die nach Auflösung der Frankfurter Paulskirchenverfassung den bewaffneten Aufstand wagen. Sie haben Barrikaden errichtet, sich in den Häusern der Elbstadt verschanzt. Ihnen gegenüber stehen kriegserfahrene preußische Artillerie- und Infanteriedivisionen. Der Sturm der Revolution. Für einen Komponisten bedeutet dies auch, dass der Götterfunke endlich und lautstark gezündet hat. Das Opernhaus steht in Flammen, auf den Straßen liegen Tote und Verwundete. Und mitten im Kampfgetümmel zwischen Kanonendonner und Gewehrsalven entdecken wir keinen anderen als den Herrn Hofkapellmeister Richard Wagner. Später wird Wagner behaupten, er habe sich nur ein wenig umgucken wollen, er sei halt ein wenig neugierig gewesen, Neugierde sei nun mal sein Künstlernaturell. Das ist alles andere als die historische Wahrheit. Der Meistersinger mag zwar nicht aktiv zur Waffe gegriffen haben, dennoch ist er einer der Führer des Aufstandes, zumindest als ideologischer Wegbereiter. Denn bereits Wochen vor den Kampfhandlungen gärt der Geist der Revolution in konspirativen Zirkeln. Dort schwingt man bei Bier und Wein heißblütige Reden, verfasst ätzende Pamphlete. Auch der Name Richard Wagner steht immer wieder unter Artikeln, die durchaus als Anstiftung zum Aufruhr betrachtet werden könnten. »Zerstören will ich die Ordnung der Dinge, die Millionen zu Sklaven von wenigen macht«, Vernichtet sei der Wahn, der den Menschen untertan macht, seinem eigenen Werke, dem Eigentume. Das sind keine Worte, die sächsische Hofbeamte und preußische Zensoren mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Als Ludwig II. 1864, also 15 Jahre nach Dresden, Richard Wagner nach München holt, erregt er damit den Unmut seiner Untertanen. Nicht nur, weil es der Komponist versteht, dem jungen Regenten das Geld mit seinen aufwendigen Projekten aus der Tasche zu ziehen, sondern auch, weil die ehrbaren Bayuwaren um die revolutionäre Vergangenheit des Barrikadenmannes wissen. Kann man so jemandem trauen? Von Krieg den Palästen zur Traumwelt von Neuschwanstein. Das ist einer der vielen Ungereimtheiten im denkwürdigen Leben des Richard Wagner.
1: Revolutionär oder nicht? Er hat Musik geschrieben, die viele Menschen auf der Welt lieben. Allen voran die Wagnerianerinnen und Wagnerianer. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann freuen wir uns nicht nur, sondern ihr verpasst auch keine Folge mehr. Und nächstes Mal ist unser Thema eine bedeutungsvolle Affäre, und zwar die zwischen Alban Berg und Hanna Fuchs. Davon sollte niemand wissen, vor allem nicht Alban Bergs Frau Helene Berg, die noch dazu mit Hanna Fuchs befreundet war. Ei, 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 ei.
0: Sie half ihm dabei, die Methode der Komposition mit nur zwölf aufeinander bezogenen Tönen, Erfindung eines gewissen Arnold Schönberg. Der wollte mit ihr die Vorherrschaft der deutschen Musik sichern für die nächsten 100 Jahre. Sein Kompositionsschüler, Freund, Unterstützer, Alban Berg, drückte ihr einen eigenen Stempel auf, fügte ihr eine unverwechselbare Note bei. Vier Töne erhielten eine ganz besondere Bedeutung in der Konstruktion eines Streichquartetts im Jahr 1926. Lyrische Suite, ein Drama in sechs Sätzen. A und B und H und F, die Initialen der beiden Liebenden. Dieses kleine Denkmal einer geheimnisvollen Affäre. Ein Zufallsfund überführte die beiden Liebenden erst 50 Jahre später. Alban Berg und Hanna Fuchs, die Geschichte einer tragischen Liebe, entschlüsselt in einer Taschenpartitur. Eintragungen mit Tinte, Rot, Blau, Grün.
1: Irgendwann kommen auch die bestgehüteten Geheimnisse ans Licht. Die ganze Geschichte um den untreuen Alban Berg und seine Beziehung zu Hanna Fuchs in unserer nächsten Folge Zoom. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Ich begrüße Sie herzlich zur BR-Klassik-Hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn.
1: Udo Wachtfeitel präsentiert Berühmte Komponisten.
0: Ferner habe ich mir das Komponieren im Garten angewöhnt. Und heute oder morgen will ich mit Summer Nights Dream zu Träumen anfangen.
1: Sie waren das wohl erstaunlichste Geschwisterpaar der Musikgeschichte. Fanny und Felix Mendelssohn. Begabt, behütet und gefördert wuchsen die beiden auf. Doch dann trennten sich ihre Wege. Wohin führten sie? Alles ist neu, fremd. Und doch so ansprechend, so befreundet. Man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben. Berühmte Komponisten, Biografien zum Hören. Fanny und Felix Mendelssohn. Gesprochen von Martina Gedeck, Sabine Tambrea, Udo Wachtfeitel und anderen.
0: Gibt's in der ARD Audiothek.